0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。咱们闲言少叙，开始讲案。今天的案件来源：空政保卫部，郝爱军、马一宝。时间： 2006年11月25日，地点：江苏省连云港市。说这一天。小雨一直的在下，初冬寒气袭人，在雨夜中，两个身手敏捷的黑影悄无声息的爬上了空军某场站的院墙，纵身跳进了营院之内，蹑手蹑脚的窜到了营区小卖部附近，蹲伏着。过了不一会儿，小卖部的灯光熄灭了，两个黑影在雨夜中。交换了一下眼神，麻利的戴上了头套，然后鬼鬼祟祟的走到了小卖部门口，轻轻的扣响了房门。第二天，在营区里承租小卖部的卢某和他妻子、儿子一家三口人被发现浑身是血，惨死在店中。在部队营区发生了一起惊天灭门血案的消息，那就像长了翅膀一样，迅速的在驻地以及附近的视线传开。这解放军杀人的谣言立刻就满天乱飞。这案情就是命令，接到报案以后，部队的保卫部门还有地方的公安机关领导专家迅速的赶赴了现场，联合成立了专案指挥部。从济南军区的空军机关和部队抽调了二十多名侦察骨干，和驻地的市县公安局抽调的六十名侦缉人员，火速的集结，协同展开了侦查。军地的各级领导高度的关注这起案件，空军的首长、济南军区空军首长，分别就案件的侦破、安抚被害者亲属等做出了批示。时任济南军区空军副政委的李恩，政治部副主任陈世辉先后坐镇专案组指挥，总政保卫部刑侦局的李建真局长和公安部的四名专家专程的赶赴现场指导工作。空政保卫部尹彦广副部长、刑侦处许处长在第一时间带着工作组也赶到了现场，站在了第一线，全程的跟进。接到部队报案以后，江苏省公安厅徐珠宝副厅长连夜的率领有关刑侦专家赶赴现场。当时正在省委党校学习的连云港市市长助理、市公安局局长陆云飞也迅速的赶到了现场，指挥市县两级公安机关全力的协助部队破案。市长刘永忠两次的召集地方专组领导开会，研究分析案情。要求公安机关协助部队，不惜一切代价，尽快破案。这一案三命啊！社会上，特别是驻地周边地区，顿时就像在沸腾的油锅里倒进了一瓢冷水，炸开了。各种猜测和议论纷至沓来，满天飞的各种谣言和非议，那是军地领导和专案组早已经料到的，也做好了心理准备。但是，面对解放军杀了人的传言，大家感到心情格外的沉重。这起案件的手段极为的残忍，性质极其严重。这案件能否尽快侦破，直接就关系到社会的稳定，关系到群众的利益，关系到军队的形象。如果不能给官兵、给社会一个清楚的交代，那就是对部队的利益、人民的利益极端的不负责任。专案组就立下了庄重的承诺，全力以赴，试破此案。此案不破，绝不收兵。共同的使命责任，把军地领导和办案人员就紧紧的凝聚在了一起。双方从现场勘查到案情分析，从侦查方案的制定到侦查工作的开展，做到了相互配合、协同作战、深入沟通、彼此信任、精诚团结。形成了侦办案件、打击犯罪的强大合力。所有的办案人员早就憋足了劲儿，迅速的进入到案情，进入到了超长的工作状态中。为了能够定准侦查的方向和措施，军地双方的侦查人员对现场进行了反复的勘查，提取了块状、弧形、线条状花纹血鞋印多枚。痕迹物证、生物检材三百多份，并且多次的对报案人、受害人亲属、营区官兵和驻地群众进行了调查走访。调查走访得知，这卢某一家一共四口人，都是驻地的村民，长子在县实验中学住校，案发的当天晚上没有回家，所以就侥幸的躲过了一劫。受害人卢某。1995年，承租了场站营区内东侧一个平房，开办了小卖部。这位卢某性情温和，平时和别人也没有矛盾。妻子呢，为人本分，生活作风正派，夫妻两个人的感情也比较好。营区里有很多人在卢某的小卖部都有欠款记账，但是数额都不大。2006年11月25日，正值老兵退伍，营区来往人员比较多，而且当天晚上一直下着雨。另外，小卖部位于场站营区内，外部的特征很不明显，如果是外人，那一般很难知晓。据此，联合专案组对案情进行了分析研究后认为，这是一起目的性很强。有准备、有预谋的抢劫杀人案件，作案应该是两人或者是两人以上，具备结伙条件，至少有一名作案人对现场周围内部环境以及被害人相当熟悉。作案人都是体格健壮的男性青壮年，心狠手辣、胆大妄为，至少有一个人应该有前科劣迹。随后赶到的公安部专家组。在听取前期有关情况汇报、对现场复勘、对死者尸体复验的基础之上，也认为这起案件流窜作案的可能性不大，仍在部队的现役人员作案的可能性也不大，工作重点应该是对现场情况熟悉人员和近年复退的老兵。根据案情分析，专案指挥部确定侦查区域范围。为机场营区以及周边地区，人员为营区内现役人员、近几年复退人员以及雇佣人员、施工人员等所有可能接触到小卖部的人员，包括营区周边的乡镇有盗抢犯罪前科劣迹、有现行违法犯罪嫌疑等方面的人员。为此，制定了家庭访问、营区内外排查、串并案侦查。物证查找等十多项侦查措施，缜密地展开了一系列的侦查工作。侦查工作首先从内部入手，在广泛动员、充分发动官兵提供线索的基础之上，专案组从军地各抽调二十多人，分成了十四个组，对营区内的官兵、职工、临时来队家属和子女，以及。2005年以来，在营区内维修施工的地方人员逐人的进行排查，另外又抽调了12名军地人员交叉编组，分别赶赴全国14个省市，重点的对2006年11月25日离队的所有退伍老兵逐一的进行甄别，调取了场站营门哨兵值班记录。对当年来部队探亲访友、送货的人员逐人进行调查，对死者的十多本账册进行了梳理，对小卖部有借贷关系的600多人一一的进行了调查走访。熟人作案是这起案件的一个重要特征。在紧锣密鼓的搞好内部排查的同时，联合专案组从地方公安机关抽调了精兵强将。围绕熟人条件，对社会面进行了全面的摸排，重点对死者的700多名亲友进行了调查走访，对其中与死者交往密切、有矛盾或者是债务关系、现实表现不好和有前科劣迹等人员进行查证，对案发前到营区探亲、访友、购物等人员逐人的调查和甄别。以现场周边七个村庄为中心向外辐射，对周边十一个乡镇的两劳释放有现行偷盗行为、游手好闲、有赌博恶习，而且与部队有联系人员进行全面排查。对市属的33家汽车租赁公司、机场附近出租车驾驶员进行了全面的走访，而且广泛的发布警方告示，并且悬赏五万元。鼓励广大群众积极地提供破案线索。在深入排查的同时，物证查找工作也同步展开。驻连云港各部队先后组织了八百余人次，对营区内部以及周边地区的桥洞、沟渠、草丛等可能藏匿凶器、血衣的部位进行了地毯式的搜寻。围绕作案人使用的匕首、手套、现场提取的鞋印花纹特征等等，军地组织了专人在周边地区开展拉网式的摸排，还专门派人赶赴福建晋江、泉州、山东临沂等地查找样本。侦查过程中，军地人员始终发扬着特别能吃苦、特别能战斗的作风，一项工作一项工作做。一个人头一个人头牌，不放过任何的蛛丝马迹。就这样，军地双方先后联合和分别召开了案情分析会、过堂会、汇报会、推进会一百多场次，对现场进行了五十多次的勘验，研究吃透现场，查找痕迹物证，投入了侦查力量两千多人次。并且转战江苏、山东、北京、上海、云南、辽宁等14个省市，行程达5万多里。发了协查函、调查函就将近千份，警方告示、悬赏通告、公开信500余份，形成案件卷宗材料30多本。可以这么说，为了侦破1126血案，当时的军地领导和机关可谓是不遗余力，不惜一切代价。然而，这起案件的犯罪分子为了拖延被发现时间、转移侦查视线，采用了大量的反侦查措施，使现场遗留有价值的线索非常的少，这就增加了案情侦破的复杂性。经过了十个月的侦查，案件一直没有取得实质性进展，侦破工作一度陷入到僵局。案件迟迟没破。受害者的亲属就沉不住气了，他们开始不断地向驻地政府上访，向总部空军信访，甚至指责部队侦察不力、掩盖案情、官官相护。广大参战的侦查人员心急如焚，压力如山，但是谁都没有埋怨，也没有灰心，更没有气馁，他们始终坚定信心，决心为捍卫法律尊严，为确保社会稳定。而一直战斗。破案的症结在哪儿？突破口又在何处？究竟还能不能兑现破案的承诺，给基层官兵和人民群众一个满意的说法？ 2007年9月下旬，军地联合专案组再次的专门召开会议，全面的回顾总结前一阶段工作，对侦查方向、侦查措施、内查外调、技术检验等各个环节。逐项地进行分析，认为前级的工作，特别是内部人员复退老兵的排查，那是扎实有效的，为接下来继续侦查打下了良好的基础。专组通过进一步的分析认为，从作案人条件上看，外部人员可能性大于内部人员，社会人员可能性大于部队人员，退役人员可能性大于现役人员。为此，确定把工作的重点转移到了部队营区附近乡镇。同时，专案组坚信，犯罪分子再狡猾，但是一次杀死三人，并且对现场进行了大面积的翻动，停留的时间也不是很短。即使是采取了反侦查手段，仍有可能在现场留下哪怕是一星半点的生物痕迹。因此，他们决定。把 DNA 检验作为案件的重要突破口。根据联合专案组部署，军地双方再次的组织精干力量，集中展开案件侦破工作。对前期的卷宗进行了全面的审阅、查漏补缺的基础之上，市县公安局又增调了40多名干警进驻驻地村镇，按照重新确定的排查方案，对营区周边五个乡镇。再次的进行全面的排查，竹村的采集了 Y 染色体家庭血样，并且对十多个重点人员竹人采集血样指纹。为了提高办案的效率，市公安局投入经费将近500万元，购置更新 DNA 检测仪器设备，采取大幅增加采样点的方法，对现场提取的所有检材重新进行大范围的检验。案件的侦破工作出现了重大转机。现场有一块原先被忽略的带有极微量血迹的橘黄色绒布，逐渐的引起了侦查人员的关注。在到处飞溅的血污血迹当中，谁敢轻易否定哪一个血点里面隐藏着破案的密码？绝对不能放过任何一个疑点。技术人员加班加点。精心细致、不厌其烦的进行检验，经过了一个多月夜以继日的艰苦奋战，终于成功的检出可疑男性 DNA。经过比对，以驻地所在村徐氏家庭 Y 染色体认定同一，又结合了周边乡镇调查摸排情况，重点人徐正勇首先被纳入视线。通过进一步的检验，认定了现场绒布上的血迹为徐正勇所留。至此，犯罪嫌疑人终于是浮出了水面。2007年10月30日，因犯盗窃罪在洪泽湖服刑的徐正勇被秘密的带回审查。原以为服完两年刑就可以自由的徐正勇。做梦，他也没有想到，在距离雨夜疯狂作案还有26天就满一年之际，他和同村的村民王建茹长期的密谋，并且共同制造的惊天血案会露出马脚。在同年的11月1日，徐正勇在铁的证据面前交代了伙同王建茹杀人抢劫的犯罪事实。当天。专案组就迅速出击，一举把王建如抓获。经过审讯查明，徐正勇的家就住在部队营院附近。2 0 0 2年，他在营院的门口开了一间杂货店，但是由于他自由放荡惯了，不正经做事，赚的几个钱还不够他整天吃吃喝喝，后来干脆就把店转租给了其他人。这个徐正勇对卢某那是知根知底非常的熟悉。卢某经营有方，家境殷实。徐正勇和王建茹这两个人是臭味相同，经常的在一起吃喝玩乐。因为经济拮据，花销又大，便琢磨着想点歪道弄点钱花。他们决定要弄就弄大的。最终，这两个人把贪婪的目光就瞄向了卢某。他们认为， 11月份正值老兵退伍，卢某家的小卖部肯定会收很多欠款，而且这时候下手还可以嫁祸于复退军人，干扰侦查视线，并且商定一定先把人给弄死。两个人还约定，作案前后不再用个人电话联系。在案发的前几天，徐正勇到县城里买了两把杀猪刀。两副线手套和毛线帽子等作案工具。杀完人以后，两个人对现场进行了大面积的翻动，一共抢的现金900多元，同时从容不迫地伪造了反侦查现场。2006年春节，这起案件正在军地联合专案组紧张侦破期间，两个人竟然毫不收敛，顶风作案。又合伙盗窃了地方通信电缆，被抓获并且判刑。在监狱里，他俩还偷偷的窃喜，认为啊，在监狱里那是最安全的，可以逃避侦查人员的侦查视线。但是，他们万万没有想到，这如意算盘这么快就落空了。经过了三百多个日夜的奋战，案件真相终于是大白天下。一度笼罩在连云港上空的各种疑云散去，死者的在天之灵得以告慰。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，惊醒梦中人。